0: 各位朋友，大家好，今天是一月二十二号，那么我们今天的节目呢，主要是谈呢，拜登上任，他仅仅是一天，也就是一月二十一号，国务院的网站呢，就是美国国务院的网站，已经呢，在他的政策议题栏里面呢，撤下了六个核心议题，这六个核心议题啊，我们呢就看到，其中包括中国威胁、五 G 安全和非法移民这三个议题呢，全部包括在内了，也就是可以看出。拜登对中国的政 策， 他的这个变化就很明显了嘛。他一上 任， 国务院网站马上就撤下第一个是五 G 建 设， 也就是过去美国国务院对五 G 是坚决要求任何国家不能跟中共合作的。那么现在拜登把它撤下来 了， 而中共威 胁， 这是美国最主要的核心话题。也就是从蓬佩奥升任美国国务卿以 后， 美国国务院对中共已经列为是美国的第一大威 胁， 所以在任何美国对外政策上面。优先考虑的就是中共对美国可能产生的威 胁， 中共对世界可能产生的威胁。那么现在拜登上台 呢， 马上就把它撤下来 了， 这还要去解释什么 呢？ 很多人说拜登是反共 的， 拜登反 共， 他会把中共是对美国第一威胁这个议题把它撤下来 吗？ 所以说拜登他上台他所作所为 啊， 你就看他的政策。我们现在呢评论拜登 呢， 我们只评论他的政 策， 也就是说他的政策跟川普总统政策有哪些不一 样？ 根本不存在现在是什么粉川 普， 然后去踩拜登。不需要 顶， 也不需要 踩， 你只对比政 策， 也就是对比美国前任总统川普和现任总统拜登他们对中国的政 策， 你就可以看出谁是亲共 的， 谁是反共的。拜登上台第一天 嘛， 就让美国损失了三十多亿美元 啊！ 他取消加拿大到美国的输油管 道， 美国就净损失了二十一亿美 元， 而且有一万一千个石油产业的工人立马就下岗了。同 时， 拜登宣布立即恢复美国加入巴黎气候协议。那么加入巴黎气候协议，就必须要给联合国这个有关气候协议的委员会呢去上交十亿美元。这样的话，也就是石油管道损失了二十一亿，上交巴黎协议又要上交这个十亿美元，三十多亿美元没有了，谁买单、啊？不是美国纳税人买单，谁买单、啊？取消输油管道以后，只会导致美国的油价上涨啊。这个油价一上涨以后，美国只能依赖中东的原油，因为加拿大油没有了。美国是一个资源消耗大国，大家都知道，美国是车轮上的国家。美国一天要消耗多少汽油、啊、美国每天在全国各地有多少车辆在穿梭往来啊？所以说，汽油是每一个家庭他必须要支付的一个必需品，必须的能源消费品。而你现在你卡掉了加拿大的这个输油管道，那么就要从中东进石油。中东禁石 油， 毫无疑问来 讲， 是增加了美国它这个石油的价 格， 抬升了这个石油价 格， 那不是普通的工薪阶层倒霉 吗？ 你对马斯克、对贝佐斯这样的亿万富翁他们无所 谓， 但是对于普通老百姓来 讲， 每次加油每加仑的加油都需要上涨价 格， 那么普通老百姓毫无疑问来 讲， 他们的生活成本就提高了嘛。这个巴黎气候协议实际上最终就是限制了美国资本主义的发展。助长了中共的恶习，也就是整个巴黎气候协定啊，最大的受益国是中共。在这种情况下，拜登不知道吗？他当然知道了。但是对中共有利的，对美国没利的，拜登政府要去做的。所以说，从这一点你可以看到。因此，当拜登推行这些政策的时候，麦康奈尔都坐不住了。麦康奈尔他已经尝到了他勾结民主党的后果了，在大批共和党选民。质问共和党大佬：“你们怎么对待拜登新出台的政策？”的时候，麦康奈尔呢，只能装模作样去呢谴责拜登，说是拜登呢重新参加这个巴黎气候协定呢，将给美国的家庭和美国的产业工人造成重大经济损失，而且呢，杀死了大量美国的工作岗位。同时，他也提出，美国已经减少了很多碳排放，但是中国和其他第三世界国家在增加碳排放。尤其是拜登取消了加拿大的输油管 道， 让美国几十万的石油产业工人失去了他们的工作岗 位， 被杀死的工作岗位的人基本上都是共和党的选民 啊， 所以说这些人会支持你麦康奈尔 吗？ 麦康奈尔下次竞选还可能得到连任 吗？ 所以麦康奈尔是他自己作茧自 缚， 是因为他选择跟川普分裂 嘛？ 他选择跟川普分 裂， 才造成了民主党这次夺位成功。那么麦康奈尔他就必然要被他的选民所唾弃。现在对拜登的政策呢，共和党有很多大佬和议员呢都很反对。但是你们反对的前提，不就是因为你们做局配合拜登，配合民主党把川普挤出局了吗？川普挤出局以后，你觉得下一次川普的那些支持者、共和党的选民还会再选你们吗？民主党他做票，民主党他舞弊，他舞弊也是为他们民主党的议员舞弊啊，他们会把舞弊的机会让给你共和党议员吗？所以说共和党议员、世纪党在下轮选举中，他们将失去大量的选票和选民。民主党人不可能投你，共和党选民因为你们支持了民主党，因为你们挤掉了川普，也不会有人投你们。也就是说，现在民主党这些大佬们，再过这么几年，关键时候，很多现在支持民主党的做局去挤掉川普的这些议员，无论是参议员还是众议员，下一次得到连任的机会已经非常非常小了。现在这个连参议院共和党现在都不是多数了。现在共和党已经变成少数，麦康奈尔已经正式变成少数党领袖，而民主党的原来少数党的领袖苏默现在成了参议院共和党多数党领袖了。麦康奈尔他现在仍然要提议，要准备在二月份之前，参议院准备弹劾川普，他要川普做好这个准备。川普已经卸任了，弹劾是针对在任总统弹劾的，对一个已经卸任的总统进行弹劾。美国宪法上就没有这样的规定，美国历史上也从来没有这样的先例。但是呢，麦康奈尔和现在参议院多数党领袖苏默就是民主党人，他们坚决要求要继续追究川普，要弹劾川普。他们就怕川普能够再次出任公职，因为他们特别怕川普总统，他最终在美国选民的支持下，川普总统以后还有竞选的机会。川普一旦再次竞选成功，这些人都将送上审判台。所以说，他们非常害怕，他们现在就赶尽杀绝。所以说呢，在这种情况下，尽管对离任的总统在弹劾的历史上，美国也从来没有发生过，在美国宪法上也没有规定。但是人心的堕落，人心坏是是不需要什么先例不先例的。南 a 普罗西和麦康奈尔他们不会考虑，但是首席大法官呢，罗伯茨呢，他有点怕了，因为罗伯茨呢，他现在已经明确表态，他不会出席参议院第二次弹劾川普的这个弹劾会议，因为历史上呢，从来没有这样的先例。更没有对一个现任总统进行第二次弹劾，他负不起这个历史责任，所以罗伯茨呢是拒绝出席参议院这个弹劾会议的。按照宪法规定，就是再任总统如果弹劾的话，必须是由首席大法官他在场主持的。那么也就是说，现在罗伯茨不肯去，而罗伯茨是首席大法官，并且呢对川普这种离任总统进行弹劾，美国历史上从来没有先例。所以说呢，罗伯茨是拒绝了。罗伯茨不敢承担这个责任嘛？罗伯茨负不起这个历史责任嘛？单单谁负得起？可以讲，南希·普洛西他没有什么东西付不起。南希·普洛西已经没有任何底线。民主党有什么底线呢？你看贺锦丽，贺锦丽她在担任副总统宣誓的时候，人家把圣经拿过来，她在圣经上面放一个钱包，也就是她的手是按着钱包宣誓的。他究竟是对上帝宣誓呢，还是对金钱宣誓呢？可以讲。二百多年来，美国诞生了四十六任总统，也就是至少有四十六任总统和副总统有过宣誓。你看过哪一个副总统他的手是放在钱包上宣誓的？啊，也就是对上帝的亵渎嘛？就就这样的人，美国的主流媒体一直宣称他们是美国人民选出来的副总统。美国人民有几个人会选出这样亵渎上帝的副总统啊？而拜登他上任第一天，他就颁布了十七个行政令，这十七个行政令其中有一条。防止和打击基于性别认同取向的一种歧视，他号召全国各地所有的学校都允许那种变性和跨性别的运动员参加他自己跨性后的性别的运动，什么意思呢？也就是说，允许男运动员他可以参加女子体育项目，因为这个男运动员他已经做过了变性。如果是这样的话，就变成了任何一个女子运动队都有男人加入的话，你觉得女人的成绩能跑得过这个男人吗？而且他还允许变性人参军。也就是说，一个男人可以睡到女子军营里面，他跟任何一个女生好上了，他们俩热恋了。你们不能把他们当做是恋爱，只能把他们当做是同性恋。对同性恋不但是不可以歧视，而且要加以保护。所以说呢，拜登的这个政策，我觉得是留给他们家儿子亨特·拜登的。亨特·拜登现在参军的话，就可以睡到女子军营，跟任何一个女的上上完了以后，他说我们是同性恋，你们不但不能歧视，还得保护我们。这就是。拜登上台第一天，他签署的十七条禁令里面，其中的一条，你觉得这个荒唐不荒唐吗？而拜登上台以后，很多过去民主党的大佬，或者是在民主党后面提供资金的这些类似于扎克，包括贝佐斯啊，这些人马上就露出他们真容的面孔。亚马逊总裁贝佐斯马上就给拜登写信，就提出亚马逊的物流可以帮助拜登，帮助政府把所有的疫苗输往全国各地。对于贝佐斯这种做法，你说他错一点没有错。早就应该帮助政府来解 决， 解决这个疫苗运 输， 让所有的老百姓能够早一点拿到疫苗。但是川普总统在任时候多次请求过 他， 他从来不给川普总统帮忙。他历来就说他亚马逊是私人企 业， 他跟你政府没有关 系， 他不会帮你运任何一支疫苗。现在拜登来 了， 他马上就对拜登投怀送 抱， 这是贝佐斯的表现。扎克伯格就更无耻了。扎克伯格他向美国 FBI 提供了所有到 DC 去参加。支持川普的所有支持川普的这些支持者人个人的名单和个人的信息，你一个私人公司，你有什么权利提供个人的隐私？那么作为一个媒体公司，如果你向执法机关提供隐私，那需要法律做出约定的。也就是说，现在这些私人公司，他们根本不是什么私人公司，也不是什么媒体，他们就是一个党的喉舌，党的工具。这跟中国共产党控制的微博、微信还有什么区别？扎克伯格马上就这样做了嘛，也就是说，我们从整个美国现在民主制度的演变啊，你就可以看出，媒体现在逐渐的是堕落成民主党一党之工具。通过的工具是对人民进行威胁和调查，提供所有人员进入低息人员名单给 FBI。实际上，这是对美国法律的一个亵渎，因为美国法律是保护公民的隐私权的。公民在社交媒体上的任何信息，不可以随随便便提供给第三方，哪怕是政府机关。如果政府机关认为有某些人是可疑的，那需要有法庭的命令，需要有政府机关出具搜查令。如果在没有司法搜查的情况下，凭什么把几百万人的信息全部提供给政府机关呢？所以说，在这种情况下，美国今天的变化跟中国非常非常的像。很多人都跟我讲，你现在为什么把所有的精力都讨论美国共和党和民主党他们两党之争，讨论美国国家民主制度的变化？这跟反共有关系吗？我告诉你啊，跟反共关系大了去了。如果美国的民主制度演变了，如果美国已经变成像中共那样的专制制度，还谈什么中共可以从专制里面能解脱出来呢？只有美国能够保持它的民主制度，只有美国的民主灯塔不灭，只有美国能够捍卫他们的传统价值观，美国能够在全世界。负起他自己价值观的责任，才能够有效地遏制中共，才能解体中共，才能把中国人民十四亿人民从专制的铁蹄下解救出来。这不是最简单的一个关系吗？所以说，现在我们关心美国的政治民主，比关心中国民主要多，那就是因为美国要优先解决好他们的民主制度，防止被破坏。在美国能够端正他们自己的民主机制之后，那么中国的问题一定是会得到解决的。而目前来讲也，也正是无论是川普总统也好，拜登总统也好，他们两任政府现在对中共不同的态度，就决定了中共是否是受到美国的打击，还是受到美国的保护。如果中共跟美国是沆瀣一气的关系，那毫无疑问来讲，中共不但共产党可以为所欲为，同时中共可以利用美国对他的一种默契，就是美国对他一个警示，嘴巴上的指责，但是行动呢不会做任何干涉，然后中共他就可以实现他武统台湾，最终霸占两千三百万台湾人民民主的这个目的。所以说这种情况已经非常明显了嘛？那么中共现在对美国什么态度？你可以看看什么态度吗？中共现在就不断的去威胁拜登。中共昨天党媒他在针对解释川普总统内阁二十八个官员被中共制裁的时候，他们发表了这么一句话，就说你们不能在台上打中国牌，台下你们吃中国饭。这个话讲给谁听呢？你认为蓬佩奥也好，纳瓦罗也好，这些人是他们在台上打中国牌，而在台下吃中国饭的吗？蓬佩奥和纳瓦罗哪一个跟中共有过一丝一毫的联系啊？他们在中国没有一分钱生意，他们没有自己任何儿女放在中国读书，他们没有在中国包括小三、二奶、情人，没有在中国藏过巨款，没有在中国买过豪宅。所以说这种话，你跟纳瓦罗、跟蓬佩奥讲一点用都没有。但是这个话对拜登政府讲的有用，因为这从拜登本人，包括拜登他整个内阁里面任命的所有的高官，这些人跟中共全部是有关系的。所以，中共这个话实际上是讲给拜登内阁里面所有的高官听的，也就是你们这些人，别在台上动不动打中国牌，动不动在台上你们动不动谴责中共，但是你们台下你们打我天朝的主意，台下端着我天朝的饭碗。拜登新任的这个中情局局长，奥巴马时期的副国务卿叫威廉·伯恩斯，就是专门端中国饭碗的人嘛。这个人居然出任了拜登的中情局局长、啊，这个人一直在奥巴马卸任以后，一直担任着卡内基国际和平基金会的主席。而卡瑞基和平国际基金会，我想大家都不陌生。它是专门对接中国，以清华大学为首的，在美国已经布下了很多这个大学里面的交流项目。按照中共的要求，这个卡瑞基他每年都举办了大量的中美友好的交流基金、交流项目，同时外派了大量的学者渗透到美国。他实际上就是中国在美国的一个外派单位，就是一个大外宣。而卡瑞基这个主席恰好就是这个威廉·伯恩斯，而此人居然被拜登任命为中情局局长。你觉得中情局以后的情报，他是向你拜登向美国汇报呢，还是向习近平汇报、向中国政府汇报呢？可以讲，对这个任命，中共是喜出望外啊！中青社马上就大肆报道，就说原奥巴马时期的副国务卿，现任卡瑞基国际和平主席。威廉·伯恩斯马上要出任中情局局长啊！因为这个威廉·伯恩斯在卡特基之后，他对接中国就是对接董建华的这个中美交流基金会，也就是他们之间完全早就是蛇鼠一窝的。就这样的人，现在被拜登已经任命为中情局局长啊！中情局局长是掌握全球最大情报资源的机关，也就是说，中情局他以后他所有的情报，拜登能看到的，习近平也能看到，甚至是拜登看不到的，习近平也能看到。所以说这个众议院去了，你不就是为中国所选的吗？这就是我们现在的现状你可以看到吗？但是对拜登的道行逆施，不代表共和党人没有反对啊。共和党乔治亚州新选的众议员叫格林，格林就是说到做到啊。格林他在第一天就任议员时，候，他是戴着川普赢了的口罩走进众议院的议会的。他就说过，拜登就任以后，他在第二天就会提出对拜登的弹劾案。那么格林说到做到，格林现在已经上交了对拜登的弹劾案。你不要说什么乱用弹劾，弹劾现在已经给南斯布罗西，确实是乱用。现在美国历史上运用这个弹劾案已经非常的不严肃。那么民主党你们弹劾川普，弹劾一次不过瘾，你们又弹劾第二次。你们没有任何证据的情况下就对川普搞了什么弹劾，尤其是在川普他的任期还不到十天，又搞了第二次弹劾。在弹劾的过程中没有出示任何证据，没有任何材料能够证明。川普总统所谓煽动了暴乱，是他有这种语言煽动，还是有具体的行动煽动？没有任何证据能表明川普做过这样的事。但是他们不要你们证据，他们只要议员来投票，只要议员们，我们认为你做了煽动，我们就弹劾你。所以说，在川普总统任期还不到十天的情况下，南斯普洛西仍然发起了对川普的第二次弹劾。那么这次弹劾现在就送到了参议院，而川普总统已经卸任了。作为一个现任总统，参议院有什么权利？宪法上哪一条规定你可以举行这个弹劾案呢、啊？举行这个弹劾的讨论和投票呢？但是现在少数党领袖麦康奈尔、参议院多数党领袖苏木，他们就联合商量好了，到下个礼拜就开始正式对川普这个现任的总统，他们也要弹劾，虽然于法无据。历史上也从来没有先例，但是他们就准备开创先例。这种无情的加害、赶尽杀绝，它根本就不是美国民主的表现，也就是美国民主已经堕落到什么？堕落到跟共产主义啊。他们追杀别人到天边。其实呢，下个礼拜一对川普总统搞的这个弹劾案呢，他们民主党和共和党这些建制派大佬呢，他们心里面都很清楚，这个弹劾呢最终是通不过的。为什么呢？参议院如果要弹劾总统案。那 么， 从来没弹劾过这个离任总统 啊， 就是讲这 个， 如果是在任总 统， 弹劾在任总统的 话， 参议院必须要得到三分之二以上票数通 过， 也就是 说， 参议院里面绝大部分的共和党的参议员 呢， 是不会支持把川普总统弹劾掉 的， 尤其是离 任， 大家更不会去投票通 过， 也就是要达到三分之二 票， 最终弹劾川普的这个目的是达不到的。但是他们这个里面夹带了一个私货。也就是 说， 民主党很清 楚， 他们弹劾案里面有这么一 项， 就是证明川普有罪。如果是这个里面能证明川普有罪的 话， 那么就可以剥夺川普总统今后出任国家公职的这个权利了。而证明川普总统有罪的这个议案 呢， 它是一个附带 案， 这个附带案 呢， 只要有二分之一以上的议员通 过， 参议员通过就可以了。所以说 呢， 现在是麦康奈 尔， 他都认为川普总统呢弹劾他不支持。但是呢，有罪把川普总统定为定罪，他是支持的。他认为川普总统就是山东的暴乱，就是有罪。那么也就是说，这个把川普总统定为有罪，而且让川普总统从此不能出任公职，这个目的他们是能达到的。大家都知道，现在参议院民主党的参议员已经是多数啊，要不怎么苏穆成了这个多数党领袖啊？也就是现在民主党和共和党在参议院里面的这个席位，大家是各占百分之五十。每个党派都是五十张席 位， 因为 呢， 现在是民主党执 政， 贺锦丽还有最关键的一 票， 所以说 呢， 民主党他们本身只要全票通 过， 这就是已经占了一半的席位了。共和党只要有任何一个议员支 持， 那么川普总统就被定罪。如果是共和党任何人都不支 持， 一半对一 半， 那么贺锦丽有关键的一 票， 所以说在这种情况 下， 只要参议院他只要开庭审理这个川普总统的弹劾案。那么，川普总统给他们定罪的可能性就基本存在了。他们把川普总统定罪的目的，就是不让川普总统再有出任公职的机会。他们为什么那么害怕川普总统呢？他们对川普总统就记恨到这一步吗？可以这样讲，历史呢，我觉得是最终会还川普总统一个清白的。川普总统对美国可以讲是最伟大的总统之一，我们不能讲他是唯一最伟大的总统。在美国历史上，伟大的总统有好多位，但是川普总统毫无疑问是其中之列，只是在今天，很多民主党人给他栽赃了大量的这个不实的罪责，加上共和党的建制派大佬，尤其是麦康奈尔这一类的人，他们对川普总统狠狠捅刀，给川普总统蒙上了很多羞。我可以告诉大家，历史上对华盛顿总统也是这样的评价的。华盛顿总统当年，也就是当时的一七九七年。乔治·华盛顿准备卸去他的总统职位的时候，那时候他是打算告老还乡，他不准备连任第三次。有过两次连任以后，他就准备退出总统职位。当时的媒体叫《费城曙光报》，这是当时的有名的顶尖大报，就是当时的主流媒体了。他发表这个文章说：“此人是我国一切不幸的源头。今天他终于可以滚回老家了，再不能擅断专权、危害美国了。”如果有一个时刻值得举国欢庆，显然就是此刻，政治邪恶与合法腐败将伴随着乔治华盛顿的黯然离去而退出美国的历史舞台。这就是当时媒体给乔治华盛顿给他做的结论，也就是说他危害美国。如果有一个时刻值得举国欢庆，那就是他滚回老家的时刻，就是举国欢庆了。这就是当年乔治华盛顿他离开的时候，当时的媒体对他的总结。而历史怎么写的？到今天，谁都不否认乔治华盛顿是美国历史上最伟大的总统之一，谁也不敢抹杀乔治华盛顿的功绩。我相信川普总统未来，美国历史一定会为他证明。可以讲，我们中国有一句老话叫“修治齐平”，也就是修身齐家、治国平天下。这句话呢，实际上我觉得是中外都一样适用的。川普总统这个“修治齐平”在他身上应当是一种典型的表现。川普总统首先他戒酒。他戒酒是因为他吸取了他哥哥的教训，因为他哥哥喝酒经常酗酒，然后呢玩物丧志，以终呢，川普总统他本人就戒了酒。第二个是戒色，戒色主要是川普总统从他第二任妻子身上吸取了教训，也就是对很多女人，川普总统对他们保持一定的警惕性。这个呢，都是川普总统他个人修身的过程，就是戒酒戒色。其次呢，川普总统成功的教育儿女，川普总统教育儿女是一个齐家的过程，可以看。川普总统有很多儿女，而每一个儿女都非常优秀，这就是川普总统他齐家的过程。那么，川普总统以一切政治素人，以一个开发商的身份、一个商人的身份，他呢参加竞选，而且在竞选中他呢能够获胜。那么，这个获胜给了他四年的任期，这是川普总统治国的这个过程，也就是修身齐家治国。那么，他在治国的这个过程中，他让美国回归了美国传统价值观，对内塑造美国第一。对外打击邪恶，打击中共、伊朗这样的邪恶政权，推动了中东和平。虽然呢是小人呢暗中暗算，最终呢是民主党和共和党他们联合做局，把川普总统把他挤出局，但是丝毫不影响川普总统的光辉。所以说呢，他修身齐家治国，最终就是平天下了。那么平天下什么时候平？我相信川普总统他这次离开白宫是一个暂时的离开，以后川普总统历史会给他一个机会。之所以这次能够平静地离开白宫，没有像很多人所想象的那样去搞什么军管啊、实施戒严法、啊，抓捕爱国者、啊，我认为啊，他是做了认真的评估的。也就是说，从情和市场来讲，他呢都肯定赌不起。为什么说他赌不起？从情上来讲的话，他不能赌，因为他不仅仅是一个亿万富翁，他还有着一个大家庭，他要对他整个家族负责任。他不是无产阶级革命家，像贺龙这种两把菜刀闹革命，他本人就是光棍一条。他也不是像共产主义的 L O C 这样的酒吧女，也就是说连房租都付不起，只有参加革命才能穿到那个一身一万多美金的连衣裙。所以，川普总统他不是那种光棍汉，他不是革命家，他有一个大家庭，他本人是亿万富翁，他要对他整个的家族子女对他们负责任。所以说，从情上来讲，川普总统赌不起；那么从市场来讲呢，从市场他也赌不起。因为呢，他只有选民支持，而官僚体系和各种无耻的走媒呢，已经包围了他。当造假和舞弊成为中共和美国左派势力有组织、跨国界的，并且是巨大资金支持的团队运作的时候，川普总统可以讲是孤军奋战啊。他根本无法应付那么多这个来自于民主党大佬对他的围剿，更何况还有共和党上有彭斯、麦康奈尔这种背后捅刀，下有他的下属这个司法部长巴尔和联邦调查局局长克里斯托弗·雷对他的背叛，加上民主党他最主要的这个对手就是上有南斯普洛奇、希拉里、奥巴马、拜登这一类对他的陷害，下面还有埃奥西·奥马尔这种。草根的这种议员对川普总统的造谣抹黑，更有这个最高法院的大法官，可以讲大法官其中有三个都是他自己亲自提名的，最终不全部在政前倒戈嘛。所以说川普总统从事上来讲，没有人支持他，除了美国普通的民众支持。而今天美国的七千五百万民众他们的这个支持热情就被民主党做票，通过造假，通过舞弊，就把民众支持的一个民选总统就把他挤出局了。所以说，我们大家呢一定要理解他，他只是一个民选的总统，一个政治素人，他不是什么革命家。很多人把川普总统认为呢是天命之人呢，我觉得这是一厢情愿。也就是川普总统他来自人民，他保护人民，他最终在人民的支持下，他一定会发挥他巨大的历史作用。我们支持川普呢，我们不要仅仅是看到呢对川普他这个人个人的支持，我们支持川普是支持川普捍卫的传统价值观，是一种生活方式。当全球呢进入到两千年之后，尤其是中共参加了全球化的游戏之后，美国人呢实际上是失去了很多。川普的支持者都是属于那种已经失去了这一部分的人，所以说呢，川普他把这部分人全部连接在一起，他喊出了“美国优先”，要把美国制造美国再次伟大，是赢得了美国民众普通民众的支持的。所以说呢，川普总统他的理念以及美国人民，他们为了维护美国传统的价值观，为了恢复美国第一，我相信这条路最终一定是能走得下去的。因此呢，大家不要过分沮丧。现在倒是共产党最高兴，因为共产党看到拜登上台以后，什么阴谋诡计他们都出现了。现在互联网上面可以讲，华人之间散布的各种谣言，或者是华人之间专门针对川普的支持者，对他们进行打击、污蔑、攻击的现象非常非常多。而这种现象都跟共产党他在海外他所布局有关。就在最近，网上冒出了对于茂村的揭露。他们所谓对于茂村的揭露，就是公布于茂村的隐私嘛，把于茂村在华盛顿地区两处住宅的地址全部公布。他们要求海外华人去封堵余茂村，也就跟公恩贵率领蚂蚁帮封堵我家一样，说是要封堵余茂村这两个地址，到他家外面进行革命。这种革命，也就是跟蚂蚁帮围剿我家一样，进行高喊口号。然后羞辱人家余茂春啊？为什么对余茂春那么恨呢？那是因为余茂春打击中共打击的最有力哇、啊！所以说现在这种帖子在推特、在脸书上都广为传播。那为什么推特和脸书为什么不删除这种帖子？为什么不消耗封号呢？也就是说，你可以看出美国的左派势力跟中共是紧密结合的。中共就利用美国现在的这个政治气候，他们就大举在海外去绞杀他们最想绞杀的人。今天他们把矛头已经直指余茂春，也就是因为余茂春刚刚从美国前朝政府退下来嘛。到20号拜登接任以后，那么余茂春才失去了他国务院中国专家组首席顾问的地位。那么现在他们就开始围堵了余茂春了。所以说围堵余茂春的这个运动，跟当年公规率领蚂蚁帮围剿我、围剿傅西秋是完全一样的。我们可以看到，中共在美国的每一步布局都跟美国的政治形势有密切相关的变化。那么以后，真正的反共人士还会受到中共更多的迫害和打击。我相信，所有的民主人士，我们大家都看得清，谁在反共，谁在拥共。到这个时候，你还没有这点判断力吗？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。